0: Hola, yo soy Henry Flores y estás escuchando tu podcast favorito, Café Altavoz. Aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen en la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que relájate, ponte cómodo porque aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes de este podcast, tu podcast Café Altavoz. Si eres nuevo por aquí, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y en este podcast hablamos temas relacionados a la búsqueda y exploración de una mejor versión, donde tomamos todos los tropiezos que pasamos a lo largo de esta profesión como comunicadores visuales y los tomamos como herramientas para aprender en nuestro día a día. En el episodio del día de hoy tenemos una invitada súper especial, vamos a estar hablando de temas muy interesantes, diseño gráfico, letras, tipografía, lettering, eh, conceptos, vamos a, a entender, porque a veces confundimos lettering con, con tipografía o, o, o caligrafía, eh, entonces vamos a hablar de eso, eh, inspiración, frustraciones, puteadas, quiero llegar más tarde a hablar acerca de las puteadas, <ríe> y bueno, pues, entonces quiero darle con ustedes una bienvenida a una diseñadora, una diseñadora, ¿sí?, ¿Estoy, ¿estoy sí, bien? Sí. <ríe> Muy talentosa, que admiro. No tengo el placer de llamarla mi amiga, sí. pero, pero esta es una ocasión para poder conocer un poco más de ella y que ustedes también escuchen sobre su trabajo. Bienvenida, Sandy, campaña más conocida como la que hace letras. Uh,
1: <ríe> Gracias <ríe> por la invitación, de veritas. Y a soltarlo todo. <ríe>
0: <ríe> Chévere. A ver, cuéntame un poquito. Estuve leyendo acerca de, en tu website, sobre, sobre ti, sobre tu trabajo. Y también hablando contigo, ya por interno, me mencionabas esto, ¿no? Que tú eres diseñadora gráfica, pero un día decidiste enfocarte y enamorarte y entregar tu vida, no mentira, entregarte, pero sí. mucho más a tiempo completo, a las letras. ¿Cómo fue eso?
1: Sí. Uh, soy diseñadora gráfica de profesión. Salí contenta, intenté algunos meses de trabajo. De hecho, mientras estudiaba, trabajaba como pasante. Y poniéndome al tanto en este mundo del diseñador, que es bastante pesado, como en, en Ecuador principalmente, es bastante estresante, tienes que trabajar bajo presión sí o oh, sí. Entonces pasé mucho en trabajos de medio tiempo, ya, entre lo que estudiaba y eh, seguía quería trabajar y hacer mis ahorritos, eh, me fui descubriendo algunas cosas de la vida real cruda del diseñador, y... A la final terminé renunciando a mi trabajo de oficina en el 2017 eh, por un detalle en específico. Era un cliente que quería un logo de cierta forma. Con un compañero de trabajo, que el team de diseño, le dimos varias opciones. Y la doña era que no, 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 quería, le, literal me pasó eso de el dibujito que le hice el sobrino. Y yo, no, no puede ser. Y trataba de explicarle a mi jefe que podíamos hacer una propuesta, si quieres llévanos a la reunión para explicarles, no, no puedes, entonces ahí sí, te juro, terminé renunciando con lágrimas, y dije, ¿sabes qué? Me voy, no me importa, ya, si tengo algo seguro, no, eso no se hace, <risa> tienen que tener siempre una liana agarrada antes de soltar la otra. Entonces, eh, y por suerte, yo ya había estado trabajando en, en inicios del 2017 como calígrafa, que de verdad, yo empecé en el 2014, por curiosidad, porque típico veías en Instagram estos videos y tú dices: Ah, qué bonito, se ve fácil, yo también quiero. Mentira, paz. Comprar los marcadores dañados a la primera semana y sí, una cosa rara de resultado y para nada eso. Pero era difícil tener clases presenciales en ese tiempo en Ecuador y de ese tema. Y cuando encontré algo aquí de, de, del tema, decían clases de lettering, y desde el 2015 me empecé, como que, a ver, encontré este concepto a conectar así, lettering, hand lettering, caligrafía, otro era tipografía, entonces, ¿qué es todo este relajo? ¿Qué está pasando? Y fue como que una luz encontrar exactamente a un diseñador que hace cosas increíbles, es de España. Y él tenía las cosas súper claras en un video en YouTube poquísimo visto. O sea, me dolió haberlo encontrado tan... Con... La gente no le importa ese punto de la, la diferencia de conceptos, simplemente le importa la acción. Y todavía sigue ese latente del diseño. que sí, no. no les importa el proceso, sino que quieren solo aunque No, es mejor y, y disfrutar del proceso y si lo explicas, lo, lo, lo disfrutas más, ¿no? Entonces, ¿para dónde iba?
0: <risa> Estabas com comentándome que de, de logo de la mala experiencia decidiste abrirte y de, de sí. encontraste este video y pudiste entender las diferencias de letra, eh, tipografía, caligrafía.
1: Ya, <risa> yeah. entonces ya sabiendo esa diferencia supe que tenía que empezar de la base, era caligrafía pero yo también encontraba solo videos con marcadores, hasta que también por mi cuenta investigando, y un amigo me regaló un libro que esa fue como que, oh, la gloria lo encontré en Juan Marcel, y era de caligrafía antigua, habían los estilos de caligrafía inglesa, de las lóticas, de las, es? las toscas estas acá, y... Bueno, ya tienen varios nombres, de hecho dentro de cada uno de esos, de caligrafía, letra y tipografía, hay muchas más ramas, y hay para irse de largo, pero lo bueno es que uno puede especializarse, así como en diseño, dentro de las letras, dentro y dentro y dentro, hay más especializaciones, y vas a encontrar algo que soporte. Entonces, haber, haber encontrado eso, yo me enganché de caligrafía inglesa a hacerla con marcadores, y de ahí fue como, me voy de cabeza una luz al final del túnel, de todo eso. Y por ahí se, se dio la oportunidad de dar las clases, que me abrió muchísimas puertas y a perder bastante miedo de paredes, de hacer pizarras, de materiales que nunca había usado.
0: Y ahí encontraste y un de poco hecho, eso, el nicho uh -huh, que ahora estás ese. abarcando. Ya que si lo sí. mencionas, me parece chévere, me parece bacán el, el punto de cómo lo dices, de que encontraste un video que no era tan popular, que no es tan popular porque a la gente no le gusta ver el proceso y como que un poquito más a profundidad las cosas, sino entender ya el resultado y ver los procesos como que más automatizados. Uh -huh. ¿Tú crees que fallan las universidades en nuestro país? Porque nos enseñan a ser diseñador, ilustrador, fotógrafo o video. Es como que te dan así como que esas cuatro y no te explican como que eso, ¿no? decir, bueno, la caligrafía tiene estas extensiones, puedes abrirte en, en estas ocasiones, puedes aprender esto, estas partes, estos trazos, un poco más, o sea, también viene como eh, por nuestra onda de estudiantes, investigar todo, pero la verdad no. que creo que todas las personas con las que yo he hablado aquí en el podcast, siempre hubo un proceso de dejar algo, un trabajo de oficina, o una rutina de diseñador para decir, no sabes que yo me cabría de esta vaina me hostigué de esta vaina y encontré esta luz y yo dije, no, en tipografía es otro me dice, no, en la ilustración es y el otro no, en el 3D es uh -huh. entonces sí es importante como lo que mencionas que es como enfocarse en una sola cosa ¿sabes? en una sola vaina y tú te has enfocado en las letras ahora que, uh -huh. estás, ahora que estás con lo de las letras específicamente eh, haces lettering y caligrafía o solo caligrafía o solo lettering ¿cómo es?
1: Hago las dos cosas, pero disfruto más caligrafía y me salen más trabajos de caligrafía, o sea, como que coincidencia no lo creo, tienes que vivirlo y sentirlo con pasión para que todo llegue, pero sí, eh, de hecho tengo ahí un como que sentimientos encontrados, porque en la universidad yo la amo mucho, me enseñó muchas cosas, pero mi hermano que se graduó primero en esa universidad me dijo, no depende de la universidad, ellos te dan como que una puntita del hilo y tú tienes investigar por tu cuenta y chuta no sé si eso es en todas partes del mundo o eh, es lo que nos toca en <risa> ya yeah. no, no sé la experiencia de otras personas de fuera, claro. y, sí pero de lo que siempre dicen no, es que tienes que investigar por tu cuenta y pero cómo investigo algo que ni siquiera me me dieron una pauta a mí me enseñaron tipografía y lo que hacíamos era eh, investigar un poco visualmente nada más los diferentes tipos de letras y yeah. ya
0: o las formas de una letra, ¿no? Serifa, cartera, sí. puente, todo eso. No, error. ni
1: eso lo vi en la universidad.
0: Yo tampoco, te lo digo porque me tocó <ríe> después. Cuando una vez un cliente me claro. dijo, yo no soy tipógrafo, nada que ver. O sea, soy cero en eso, pero manejo full el tema del branding. Entonces una vez un cliente me dijo, necesito que mis letras sean mías, que no existan. Qué y fue como, yo, yo, yo me quedé así como, ¿qué carajos voy a hacer? Porque no era tipógrafo. Entonces me comencé a investigar, comencé a leer, descargar PDF, buscar... de videos de alguien que hablara de tipografía, buscar en biblioteca, no sé, pero, pero como tal entendí que, que la forma Marcante. y la arquitectura de una letra es sumamente uh -huh. complicado, o sea, es extenso y profundo y, y bien perfeccionista, o sea, tienes que cachar el espacio, la altura, el, el grado de la curva, si se va a leer o no se va a leer,
1: eh, los tamaños,
0: exacto, 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 sí. exacto. Ahí
1: puedo comentar un poquito una experiencia que tuve, Claro. Pero justamente como que la despedida del mundo <ríe> fue pre-pandemia. En octubre del 2019, tuve la oportunidad de viajar a México a un yeah. evento, se llamaba Letrástica. Creo que lo hacían cada dos años, este año no sé qué va a pasar, pero si lo hacen online, igual el aprendizaje es mucho, porque hay gente especializada también en varias áreas. Pero yo me quedé, solo en la charla de inauguración, aprendí así, y yo me quedé como que Wow. Estamos en pañales en Ecuador en el área de la tipografía. Yo, ¿qué, qué, qué heavy. Ya, era una agencia de tipografía en México y contaron así el proceso de diseño de una tipografía. Un grupo de 16 personas para una fuente y que tomaba mínimo como proyecto rápido cuatro meses de trabajo. Y aparte allá manejan las licencias, que si quieres esa tipografía, ok, ¿para qué lo vas a usar? Si va a ser solo web, la vas a imprimir, lo vas a usar en ATL, o sea, tienen todas las ramas y por todo, cada una de esas licencias tupadas, o sea, <ríe> cuando se que respetar eso acá primero? Sí, fue como que es el mundo soñado, pero igual contaban sus experiencias malas, de como que les habían hecho trampa, les pagaron por una cosa, pero terminamos terminaban usando en otra, como que ahí todavía les faltaba ese detallito de la ley, de, de cómo hacer respetar esas vainas, pero... Solo en eso de tipografía dije, ok, eso está muy intenso, no voy a llegar creo, por lo menos por ahora, a la tipografía porque son ahí sí exigentes a otro nivel y la mayoría de los que han trabajado estaban trabajando ahí habían pasado por una una pasantía en una ¿Cómo se llaman? Las son como que las casas donde hacen las tipografías en Estados Unidos, no me acuerdo, pero son como que centros de estudio únicamente de tipografías, de creación de tipografías, y, y se reunían en las noches, aparte de las mañanas en las clases, o a sea, veces son reales nerds, que les tengo mucho respeto. Obvio. Porque,
0: Yo admiro a esa gente.
1: Sí, son demasiado, y te lo contagian por ese rato, pero sales a ver lo que en realidad toca hacer, y ok, no, solo me quedo apoyándolos y, y pagando y valorando en realidad todas esas tipografías que de hecho también se quejaban mucho, que cuando a los diseñadores nos toca hacer un logo, cogemos una fuente y le empezamos a hacer cambios, le, el kerning, no sé qué, la altura, y estamos plagiando, porque ni siquiera sabemos de quién era esta tipografía, si podemos hacer esos cambios, si, cuánto tiempo tardó ese tipógrafo, para qué la diseñó específicamente, que era el caso que mencionaste, que hubiera sido increíble también ese proyecto, pero si tenías como que tu equipo tuvo que una buena oportunidad, pero entonces como que sentí sí, como que, ¡Ah, estaba plagiando toda mi vida <risa> pero,
0: eso, yo no lo sabía sí. que yo me acabo de enterar y creo que mucha gente que lo está escuchando, igual
1: y es como que, ¡oh, oh! ¿y ahora? ¿Qué, ¿con qué cara? <risa> veo, enseño mi, mi portafolio de ahora, proyectos, no, no, no tú no. que
0: sabes más del tema eh, según mi, mi ignorancia, al momento de tú cambiar la fuente o modificarla porque obviamente para modificarla la conviertes en vector, ya no en texto, y comienzas a moverla eh, todas sus su, su, su formas como tal. ¿Ya estarías haciendo otra fuente? ¿Otra tipografía?
1: En teoría qué? sí, pero no. Porque tú te basaste, si tú te basaras desde el dibujo inicial de esa persona y extraes pequeñas partes con características de ese tipo de letra, sé si sí, una variante de la de acá, pero siempre mencionar como que a la fuente, como en todos los casos debería pasar, ya también publicidad, nunca mencionan ni las imágenes, se las roban, eh, pero sí, es como que si te basas desde cero dibujando, cogiendo esas características, sí, pero si solo que calcas y le extiendes una patita, no, o Si sea, sí, es bastante intenso el, el, el tema.
0: Te lo, te lo pregunto porque últimamente estoy consumiendo mucho diseño de pósters y no sé si cachas que hay una tendencia a nivel mundial de deformar las letras. Entonces, uh -huh. si la letra tiene serifa, lo que hacen es como o la omiten o la ponen curva. Y tiene otra forma. Y la siguiente letra no es igual al mismo abecedario que, que la primera. Entonces, es yeah. una, por ejemplo, es una palabra de cinco letras que diga... Me voy a inventar. Este, tons. T O N S y terminan con con e. Entonces, alguna vaina así. La T es una forma, la O es otra otra tipografía modificada, la, la N yeah. es otra tipografía modificada y tiene ese, ese, ese proceso experimental, ¿no? Como eso tiene algún yeah. nombre, es legal o seguimos copiando? O sea, para
1: estarías haciendo lettering en ese caso.
0: Sería lettering. Uh -huh. Porque es que yo tengo sí. el, el concepto errado de que el lettering es cursivo. No. No me mates, no me mates.
1: Anotar menos 10 puntos, no mentiras, es que en uno se, se pierde en ese tema. Y, y de hecho creo que estás pensando justamente, porque en caligrafía, cumpliendo lo de lettering, pero bueno, es, caligrafía uno piensa que es la escritura normal con la pluma, Sí, por eso te
0: pregunto, para que me aclare. Yeah, sí, y, sí, mejor y me aclarar. Aclaren. Sí, vamos. Caligrafía, lettering y tipografía.
1: Perfecto. Caligrafía es el, la acción de escribir con cualquier herramienta y dejar el trazo como te deja la, la, la pluma o una, un palo de madera cortado, le pones pintura y te deja como una textura toda grunge en caligrafía. Siempre y cuando tú lo hagas de un solo trazo ya porque el lettering, ahí en el siguiente paso tú te puedes basar en la caligrafía sea el estilo que sea, en imprenta en cursiva en minúsculas corridas y tú lo que haces es dibujar, darle forma la forma final a la letra así con, con la característica que tú crees que tenga pero con varios trazos uh, si pienso en un lápiz es, se entiende más fácil esa definición tú lo estás dibujando por completo como cuando dibujas en el cuerpo humano Okay. digamos que empiezas por el esqueleto le pones los músculos, le pones las venitas y al final le pones la, la piel eso sería lettering. ya. pero en cambio caligrafía sí se separa un poco del cuerpo humano pero mantiene como que la esencia de, de lo que quieres el resultado final del lettering. ya. entonces me voy a y tipografía
0: ya es tipografía, netamente la que está enfocada en la escritura y la lectura
1: en medios digitales y antes era en
0: la. Claro. Tipo
1: estos de. ¿Cómo se llama? ¿En qué material estará ahí? Tipografía,
0: ¿Tu tipografía favorita?
1: Ya no uso hace tiempo, no, pero era la. Sí, soy una. Dejé de diseñar, en serio. Me alejé por completo. Eh, la Century Gothic me gustaba porque era redondita y infinita.
0: finita. Finita. Sí. Ok. Century Gothic, sí. Ajá. Es legible. Pero igual,
1: pero igual, como que. Para llegar a la tipografía debiste haber hecho el proceso previo de lettering previo, caligrafía. Pum, 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 pum.
0: Ya, yeah. y tú mencionabas que la caligrafía es donde más tienes como un rubro de necesidad, o sea, demanda. ¿Trabajas bastante sí. en caligrafía?
1: Gracias a Dios, trabajado. no sé, ahorita esperando <risas> que retomen los eventos. Hacía muchos trabajos en sobres, del trabajo antiguo muy clásico que siento que me ponía el ¿Eh? monóculo a escribir
0: y sellabas la carta con un sello de cera.
1: Uy, no, no me daban ese trabajo, solo escribir, porque, si era, es bonito, de hecho compré las cosas, pero por no Yo veo, veo
0: porque... que tienes muchas cosas, cartulinas, marcadores, eh, papel brillante, que eso vamos a hablar okay. más adelante también.
1: ya, <risa> yeah, porque este tema de la rotulación antigua solo tienen de referencia así, tú le preguntas a un guayaquileño que esté en este medio de... Personalizar cositas, lo primero que les viene a la mente para los sobres es el señor que está en Correas del Ecuador sentado en su kiosquito escribiendo los, los, los sobres con pluma.
0: Okay. Y él
1: es la, la, el primer referente de caligrafía aquí en, en Guayaquil. Súper clásico y que te lo hace al instante. Chévere. Entonces, era ese detalle con el, los sobres y escribir en espejos. Para las bodas también, como que las novias lo dan todo en su noche y no les importa si sea el, el rubro que tengan, dicen, no, quiero algo que sea mío, que hayan hecho para mí, ahí está, entraban las letras, o que no lo vas a ver repetido ni siquiera como otra, otro estilo de letras, porque hacen cosas con vinil, pero si lo haces a mano, tiene mucho más valor como personal para ah. ese día.
0: Entiendo. Y también has hecho activaciones de marcas, porque vi que trabajaste para Nestlé, para Estela Ortiz, y también otra que se me escapa, una marca de whisky. Johnny Walker. Johnny Walker. Johnny Walker. ¿Qué sí, tal?
1: ese también. Uf, uf, uf. El detalle es, para el portafolio oh, es muy bacán. Quienes intervienen entre el cliente y la que hace, son el problema. No oh, okay. la es, pero las agencias siempre, como quieren todo para rápido y te pagan de aquí a tres meses, y, como que lo dudas mucho en aceptar. Pero es un trabajo que tienes que hacerlo por lo menos una vez si tienes la oportunidad. ya, yeah. Porque ese valor agregado de dárselo al cliente en el, al instante, al, a ellos les importa bastante. Porque normalmente tú vas a cualquier línea de supermercado y encuentras ese producto, pero esa oportunidad de tenerlo personalizado les sube mucho las ventas.
0: Claro, o sea, la, la experiencia del consumidor y el producto, el vínculo que generas es súper grande, súper fuerte. Sí, sí, sí. Justamente de eso quería también hablar un poco acerca, tú hablaste, ¿no? De que para portafolio te sirve, pero ya sabemos que igual te van a pagar en tres meses. Y tú tienes que aguantarte esos tres meses hasta que llegue ese, ese dinero a tu banco. ¿Cómo, ¿Cómo te mueves tú? Ya que tú tienes una comunidad, creo, considero que es una, una comunidad relevante en, en tu Instagram, en tus redes. ¿Tú consideras que, que, que se monetiza esto...? que tus likes eh, también simbolizan un poco la parte de, del ingreso, está de la mano, no va de la mano, no tiene nada que ver. ¿Cómo, cómo es tu, tu relación, eh, likes, trabajo, dinero?
1: Cero por ciento. <risas> o sea, ayer le decía a mi hijo, o sea, subió una foto, era una estupidez, y en 20 minutos, todos pues, likes. Y yo sí se me salió como que inmediato, si esos likes fueran un dólar cada uno. <risas> ah. El público que he en Instagram ha sido la mayoría por las estupideces que escribo. No son los, las personas que me compran algún servicio o algún producto. Pero me hace feliz, hacerlo feliz con las estupideces. Sí, entiendo. Entonces, sí, de ese sí, de 300 personas, dos interesadas posibles clientes.
0: Okay. ¿Y cómo, cómo manejas tu portafolio? ¿También trabajas con Behance o solamente Instagram? ¿Qué redes sociales utilizas para, para tu trabajo?
1: Fíjense, fue la, la forma más sencilla que encontré de actualizar el portafolio y que lo tengan a la mano las personas que me quieran referir. Y yo, cualquier cosa, digo, ¿quieres algún estilo? Mira en mi Instagram lo que te guste, me envíes la, la foto. Es lo más rápido. Es como rápido, tu catálogo.
0: Como tu catálogo. Aquí están los estilos. Selecciona y ya, customiza, o sea, dime qué, qué, qué tú quieres. Vamos al lado que ya quería llegar a acerca de, de esto que tú justamente mencionas. por ahí <ríe> Vamos al lado donde tú mencionas que sí, que de, de la gente que te sigue también. Tú asumes que te, que, te, que te siguen y están pendientes por las frases que estás creando. Con este tema de las puteadas con amor, puteadas ¿Qué? con ternura, puteadas con mucho sentimiento. ¿De dónde sale esa inspiración para insultar? Para poner letras tan bonitas. Asumo que, o sea, todos nos pasan cosas buenas, malas, pero me parece genial y sublime no, no, la, forma la, cual, la forma en la cual tú lo narras, o sea, la, cómo generas el copy. Ya, yeah, no, eso también me
1: dicen, oh, me encanta cómo escribo yo, o sea, la verdad se me
0: Digo puteando, te pasa puteando,
1: sí. Y lo raro es que yo salí de un colegio de monjas y era no. muy tranquila. Yo no ¿Qué decía. ¿Qué te malas pasó? Palabras.
0: Creo que ser padre, ¿no? Yo también soy padre y a veces ya ahí te, sí. te cambia el, el chip. Cuando ya eres padre es como que la insultada y la insultada no, sale de lo más profundo de tu ser.
1: Y todo tiene sentido, así si lo que escuchaste alguna vez hace años. ¡ah!
0: Exactamente. Sí,
1: la verdad que tuve hasta que crear una cuenta aparte en Instagram para precisamente tomar mis puteadas. Porque el público que me estaba siguiendo por las letras bonitas, qué lindo lo que hace, qué poca, una mala palabra, así, ¡ay! ¡Qué feo que uses esa arte que te dio Dios para escribir algo tan feo! Y yo, okay, Haces no, catarsis con que... eso.
0: Haces catarsis, eh... o sea, ¿te sirve, te sirve como ser humano para votar para algo. ¿O es hobby?
1: A seguir puteando. <risa> no. <risa> o sea, de allá, de esa otra cuenta, no, no saco nada. Solo también que comparten mucho. Y la cuenta, de hecho, sin quererlo, tiene ahorita 3.000 seguidores. Y sí, publicamos.
0: ya vas a llegar a, a, llegar a los 4.000. Tienes 3.918. Estoy viéndola en de este a momento. Vea ese.
1: No publicó hace meses, creo. que Lo último fue con las elecciones. Un par de meses, un mes.
0: Sí, voy a leer algunas frases que están por aquí. Déjese en querer en esta Navidad, mierdas. ¿Otra? Ya, hay
1: eso hay es de un amigo Pude reunir a dos amigos Que también subieran muchos insultos A sus cuentas, pero solo subieron historias Y yo digo, te invito a putear libremente Tienes el acceso a la cuenta Entonces ese era un amigo
0: Sí, sabes que yo creo que, o sea En Instagram sirve full también como, como Para eso, ¿no? Como para decir en qué proceso Estás, y a mí me agradan las puteadas Por ejemplo, dice, ya pues Tatúatelo, cariberga Dios mío, estaba acá o sea, es que jerga, es
1: jerga
0: popular. que
1: con tus amigos Chúpalo
0: sí. <risa> Claro, esto es caribergas Soy fan de, de las puteadas, la verdad que no también, no con todo el mundo tú puedes andar por la vida puteando Pero bacán que te des el chance de, de putear y que también la gente que se siente identificada Yo tengo un pana que eh, él tiene a sí mismo como una narrativa pero es diferente, es más triste eh, Kael okay. Dávila de México, que también me acompañó ah. en la primera temporada y este pana, ese más, sí, o sea, también la ha subido full la comunidad en Instagram, pero todos sus mensajes son como, me traicionaste, maldita, eh, te di lo mejor de Despecho. mí. Sí, pero son con ilustraciones, o sea, su, no es tanto yeah. de... Son ilustraciones ¿Cómo se llama sangrientas. Dávila. Ya el Dávila. Ya el Dávila. Ya,
1: tiene Vamos a ver. Estoy, también soy super
0: Tien, Sí, es tiene mil 80, 80, seguidores. Oh. Son puros, puros dibujos, así ilustraciones como bien punk o bien de tatuaje y las frases todas así, bien, bien, bien sad o letras de canción de. Ya
1: el Dávila. No sé, no me saco. Ya el
0: Dávila con, con Y, ya el Dávila unido. Sí. Ya el Dávila. Oh
1: my god, yo lo vi, creo que en Twitter por ahí. Hay...
0: Claro, ya tiene algunas imágenes que se han viralizado, porque Ajá. sí, o sea, sus frases pegan y, y, y eso. Y, y por ahí vamos, ¿no? Acerca de cómo, te lo preguntaba por, por cómo manejabas tus redes sociales, porque porque sí, sí es importante, o sea, muy independientemente de que amemos las letras, que amemos la ilustración, que amemos la fotografía, o que amemos el branding, o cualquier vaina, este, yo siempre me, yo he sido una persona, yo soy muy tímido, y siempre se lo digo a la gente que me conoce por primera vez, aunque no parezca, soy muy tímido, yo no hablo mucho, pero en el podcast hablo y hablo y converso y cuestiono y todo, pero yo soy muy serio ya no hablo mucho con la gente, me cuesta mucho como que involucrarme, ya con el tiempo he mejorado un poco eso, he trabajado en mí pero años
1: tienes, perdón, perdón, me gusta el chisme ¿cómo? ¿cuántos años tienes? me gusta el chisme, perdón, cuéntame, ¿cuántos, ¿Cuántos... años tienes?
0: <risa> <risa> tengo en octubre cumplo 32
1: ¿qué bebé? no, mentira, tenemos la misma edad
0: <risa> ¿tienes la misma edad? sí, 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 del
1: 89,
0: no. ya no, el este... 90 yo soy mayor, entonces.
1: Pero por meses, y 31 años, ¿sabes?
0: Este, Bueno, como te, como, como te decía, yo no tengo una, o sea, como que full seguidores, y eso lo hablaba con Vicky González también de México, que me acompañó. Fue la primera invitada que tuve de esta temporada. Y, y hablamos acerca de eso, de, de, de cómo se puede monetizar siendo diseñadores gráficos los contenidos. Porque, por ejemplo, mucha gente me pregunta que cómo hago si Spotify me paga o algo así. Pero es que, mira, la situación latinoamericana está tan jodida, hablando políticamente, culturalmente y económicamente, que tú tienes como que verte la necesidad de invertir tiempo en otra cosa, invertir dinero en otra cosa, no solamente ser diseñador, no solo hacer letras, sino también moverte en otros ámbitos. Sí. Este del podcast no es como que yo diga, ah, mira, estoy monetizando. No, porque nada, nada, cero. Pero sí, Behance me ha ayudado demasiado, y eso lo hablo siempre, para, para conseguir eh, proyectos. O sea, he tenido muy buena suerte de, de conseguir clientes que considero que para portafolios son buenísimos y también, y también me ayudan a monetizar. O sea, ya tengo que declarar por, por año, por, por todos este, estos contratos que tengo con Estados Unidos o Europa, y ha sido una boda súper loca porque nunca me lo imaginé, nunca, nunca me lo imaginé. Y, y quiero justamente llegar a ese punto de que tú además de, de, tu, de tu perfil de, de, las, de los insultos tienes también como una tienda en la cual tú estás vendiendo eh, accesorios para, para justamente tu mundo, ¿no? Marcadores, cartulinas, papeles. Tienes todo este tipo de, de arreglos con, con papel metálico o brillante. ¿Cómo va el asunto? ¿Qué te lleva a, a decir voy a, voy a tratar de vender esto también?
1: Soy traviesa, hago muchas cosas y después digo qué hago con eso. Aprendí a hacer resina, a usarla, me compré una máquina para contar, cortar vinil. y digo, ¿puedo vender eso? Sí, puedo hacerlas para mí, me llena de cosas. Y que, ok. Pero también, como ese año dejé de dar clases, eh, que era mi principal ingreso de trabajo, dejé de escribir sobres, número dos de ingresos. Y dije, tengo que sacarlo, porque también tuve el año pasado una crisis así de bajada, post, mi, post cuarentena, que fue creo que en agosto, fue que ya nos dejaron salir un poquito más, y fue en julio.
0: Creo que fue? julio.
1: Ya, yeah, pero justo en julio cuando ya había un poquito más de apertura, me fui a la mierda, mínicamente, emocionalmente, no sabía, como que perdí mi sentido de, de por qué hacía las cosas que me gustaban antes, no tenía ganas de nada, entonces tengo que intentar otras cosas, ya, yeah. Y dentro de las cosas que me gustaban, es justamente este papel, todo, que se ven en los colores del arco iris, y dije, tengo que ir por ahí, eso me gusta, me, me llamaba. Entonces, por ese lado, empecé a experimentar, a ver qué se podían hacer, quería, yo quería hacer hasta una computadora con eso, pero como que el material no da, entonces solo el papel. Ya, y dentro de toda esa experiencia, también tuve el, la intervención de una chica que es actriz y me, me en sus proyectos porque la mae es, aparte de actriz que tú te imagines, imaginarías alguien parándola, la madre es súper tripeada con sus ideas y, y como que conectas con ellos porque te saca eso que tú tienes guardado así como con una lucecita latiendo muy levemente, ella te toca esa idea y como que ¡brum! Ya, fue un proyecto que habla mucho de la feminidad y, y llegó en el momento preciso. Ya, entonces ese proyectito me dijo, a darlo todo, carajo, yo soy de y lo que tú saques lo puedes vender porque si a las personas, no le va a gustar a las 20 personas que te siguen le puede gustar a una y eso quiere decir que te estás haciendo bien, entonces como que en ese momento necesitaba como que conectar por lo menos con una persona que valorara lo que estaba sacando ¿ya? y dentro de eso me fui de largo ya con la resina, sigo sacando cositas que brillan porque son las que me gustan, la luz eres tú entonces lo, y de, lo reflejas en un objeto pero la idea principal es, que es como que lo que tienes adentro lo puedes sacar y eso y dentro de las cosas que vendo son unas correas metalizadas que brillan más que el sol me gusta mucho y las pude conseguir también eso este año hice una pequeña importación y me sentí como que adulta por primera empresaria, vez
0: empresaria empresaria sí voy a invertir sí
1: yo puedo genial y traje esas cositas desde Alemania y yo hice toda la gestión y también obviamente estaba llorando porque correr del Ecuador este año como que existía, pero no existía. Sí, eso es otra parte. Sí, o sea, eso también en otra parte como emprendedores. Nos toca averiguarlo como sea, por más que cuenta, porque así de que encuentras todo facilito de, de cómo hacer las cosas, no hay acá. No
0: sé sí. si sí,
1: también en Latinoamérica, en Europa.
0: O sea, realmente... Ayuda, por favor, sí, sáquenos
1: de aquí.
0: Exacto, yo, yo siempre he vivido con eso que justo menciona. sáquenos de aquí. Siempre he vivido con la idea latente, yo dije, este, ya cuando yo ya tengo una estabilidad económica y no sé qué vaina, voy y me voy a largar a vivir a otro país. Entonces, de, después recuerdo, digo, brother, tienes un hijo, o sea, eres padre, o sea... Y es como, ok, entonces ahora tengo que trabajar duro, dejarle como que una casa, no sé, ese tipo de cosas que uno cuando es adulto piensa, ya no estás pensando solo en tu viaje y comprarte el ticket para viajar, que eso lo tienes creo que rápido, pero hay otra persona, ¿no? Que está ahí, ahí pendiente. Y mencionaste algo que me parece sumamente bacán, que dijiste ah. que estabas pasando en eso de, de pre eh, pandemia o post pandemia, pero bueno, estabas colapsando un poco con, con, con tu yo interior y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Realmente amo lo que estoy haciendo y te comienzas a cuestionar eso, ¿no? Y, y lo que fue el resultado de, esa, de ese conflicto, de ese pensamiento y, y de esas dudas que básicamente son como, como lapsos que todos tenemos en el cual nos comenzamos a preguntar ¿realmente debo hacerlo? ¿realmente debo eh, seguir con esto? ¿me siento feliz o no me siento feliz? ¿me está llenando o no me está llenando? Yo creo que esos son como que la, los puntos y comas que tenemos en la vida, ¿no? O sea, es como un librito y cuando lo marcamos me es como, ok, viene lo nuevo, o sea, viene lo nuevo. Y siempre es importante transformarte, o sea, no vas a ser y pensar igual que hace cinco años atrás. Y con esa idea de, del negocio y con esa idea de decir voy a importar y voy a vender, eh, no sé, me parece que todos los seres humanos o la mayoría, como que encontramos esas lucecitas cuando estamos súper fregados emocionalmente. Cuando estamos a punto de decir, vale verga, así. Como estoy, estoy harto, estoy cansado, ¿qué, qué quiero? Y, y lo que representa es como, ok, o sea, tienes que crecer y tienes que hacer otra cosa, intentar otra cosa, vender. Y, y bueno, para, para un poco comparártelo, es, es casi lo mismo, a mí me pasó igual. Yo empecé el año pasado en, en septiembre, por eso tú me dices agosto o julio, yo pasé igual, yo, yo estaba con muchas cosas dentro. Y yo dije, o sea, brother, yo no soy una persona que salgo mucho, yo no soy una persona que que tiene el grupo Inmenso de Amigos, porque yo tendré con la palma de mi mano contadito. O sea, soy muy mucho de cuidarme, cuidar mis energías y con quién, y con quién hablo y con quién esto. Entonces, cuando llega, cuando llega una persona como la que tú mencionas, tu amiga que te dijo, mira, el empoderamiento femenino, a veces son como personas que de ley tienen que, que estar y aparecer sí. para, para decir, sí, lo que necesitaba era escuchar esto y ahora ya me despego yo solo. Entonces, cuando dije, no, ¿sabes que Voy a hacer el podcast. Si se acabó el otro proyecto, voy a hacer el podcast voy a hablar con gente que, que me interesa en temas relacionados de diseño, fotografía, vida, lo que sea, y, y así yo no los pueda ver y no los pueda tener cerca, igual voy a, voy a abrirme y, y voy a comentarles y voy a contarles, y, y así estoy, o sea, esto es un proceso de, de experimentación y de crecimiento, no fue fácil hablarle a la cámara, no fue fácil acostumbrarme a tener micrófono y poder fluir de una forma quizás más natural, o sea, siempre me pongo nervioso, pero obviamente a veces ya no se nota, creo. Pero al inicio sí era full, era full, era como, como ¿qué digo? ¿Qué hago? Pero ya, no, pues obviamente, qué. sí, ahora que, entonces conocer personas como tú, como personas como Vicky, como, como Chocotoy, que también hablé con él de Venezuela. Entonces sí es importante mantenernos inspirados, ¿no? O sea, que, que tu realidad me inspira y que quizás la de otro diseñador o otra persona también te pueda, te pueda inspirar. Y justamente hablando sí. de eso, el lado oscuro de, de este oficio, ¿tú crees que todos los diseñadores pasamos por estas notas de.? De decir, odio esto, o lo amo, o me voy a morir de hambre, o sí tengo para comer, o realmente lo hago por pasión, o necesito hacerlo por dinero. O sea, ahora que ya pasaste esa etapa, ¿cómo lo ves?
1: Creo que depende mucho del entorno en el que estés, porque conozco todavía diseñadores que están en su agencia, que se quejan, pero a fin de, al final del día como que están contentos con lo que terminan haciendo, y digo... Te admiro, porque tener ese aguante también es otra forma de sentir como de tu, tu propia fortaleza. Y si no sientes esto de, no, sabes que yo me voy a hacer freelance, o sea, también está bien, pero si sientes la necesidad, hazte caso, escúchalo, escúchate de una vez y da el saldo, o sea, porque por algo se te, se te plantó la semillita y uh, tienes rato para hacerlo crecer de las formas que tú quieras y no va a ser a la primera, Justamente todo este sub y baja, y es mantener ese constante aprendizaje. Es, eso lo aprendí también como que hace poco, fue como que si no estás actualizándote, no solo en tu mismo tema, sino en otros temas, como que te, te quedas y no vas a crecer. Entonces, no solo crecer en lo laboral, sino crecer por acá adentro, que es lo que te va a hacer mover para hacer otras cosas.
0: Sí, sobre todo a los 30 creo que nos cuestionamos más. Si no tienes 20... Sí, sí, sí. Cuando tienes 20, así tengas hijo, porque yo, o sea, antes, a los 25, 24 que tuve el niño, este, igual no me cuestionaba las cosas, yo creo que ya llegan los 30 y es como que, ¿qué onda? O sea, yo? <ríe> este, okay.
1: Sí, 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 fue, mi, mi, no fue, mi life crisis. fue la, la crisis de los 30 años, y dije, no, cumplí los 30, y sé justamente, mi cumpleaños cayó una semana antes de que nos encerraran, no sabía lo que se venía, y lo, dice, lo voy a dar todo, sí, los 30 son 30, contraté un amigo que cantaba bien la música, no fueron muchas personas, yo, no me importa, me lo bailo yo. Y desde ahí, Pu -tú, está, no puede pasar nada, puede hacerle lo mejor, <ríe> y todo fue así, ¡Woo! pero como que tener ese punto de inicio de comparación, como que tienes todo ese de referente de tú lo viviste, lo estás manejando de esa forma como quieres, tú eres la dueña de lo que quieres lograr, entonces por ahí se va,
0: ¿Tú crees que va de la mano nuestra, nuestra, nuestra estabilidad emocional con nuestro trabajo?
1: También depende. Creo que esta generación, sí. Pero le preguntas a hombre de 10, 12 años o mayor a nosotros, dicen, ah, qué débil que eres. Solo es trabajar y ya. Pero ahorita esta generación que estamos más conscientes cuestionándonos, sí, depende mucho y está súper conectado. Porque si no estás contento o tranquilo, ¿cómo vas a hacer las
0: cosas bien? No lograría entenderlo. Sí, y eso, y eso lo, lo, lo entiendes con los años justamente. Es como, yo en un momento de mi vida yo estaba súper, tenía mi banda de punk, vivía la libertad y todo lo que tú quieras, pero no, no tenía un foco, no tenía un horizonte, no, 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 tenía muchas metas, pero no tenía como una disciplina de poder decir, o sea, sí, lo, lo tengo y lo voy a conseguir. Ya después con, con los años ya entendí ¿no? que, que es muy importante el tiempo, organizarte, eh, tener bien enfocado hacia dónde quieres ir, este ese tipo de, de, de vainas que por lo menos a mí me ocurre y por lo general cuando hablo con, con los invitados, es que si emocionalmente hay días que yo no quiero hacer nada, o sea, yo no me quiero sentar en el computador, yo no quiero diseñar, es como que no quiero, o sea, quiero irme a andar en... Donde sea, la playa, tomarme una cerveza, olvidarme de cualquier cosa. A veces no tengo ni problema, simplemente no quiero hacer nada. Es como no, ¿Eh? o sea, necesito. Y alguna vez hablé en un episodio de procrastinar para crear, que a mí, te lo juro, que yo cuando estoy solo, tomándome una chela en la, en la, en la playa, que gracias a Dios vivo a 20 ¿Ole? minutos, vivo a 20 minutos de la playa, entonces es como que cojo, voy, llego a la playa, me olvido, me siento happy, me siento, y comienzan a llegarme ideas. No, y se <risa> hago un fanzine. Y, y si hago y el podcast y lo saco también y no sé qué, y así han surgido todas las cosas, porque no, en tensión es como que es complicado o sea uh -huh. igual est estamos siempre tensionados también por trabajar, por el tiempo, el horario y, y el presupuesto la que hace letras la que hace letras y vive en Guayaquil ¿qué onda ser diseñador en o hacer letras en, en Guayaquil?
1: hay mucho por educarse entre los mismos colegas, porque otro factor también que, de hecho, hasta cuando eres emprendedor, no me gusta esa palabra emprendedor. Bueno, qué? como te haces freelance, no sé, lo siento muy como que siempre estás en, en, iniciando y como que no, pues ya estás, ya emprendiste, ya saliste, estás en el camino.
0: Llámalo entonces, pero, no sé, innovador. O... Es que
1: no eres empresario, pero estás en el de hacer tu propio negocio. Bueno, es complejo. Entonces, cuando eres freelance, <ríe> en cualquier área, dudas mucho de cómo poner el precio a tu trabajo. Y ahí me he encontrado en algunos casos también. de Me, me vienen a preguntar, ¿quiero esto? Y yo, vaya mira, le explico todo mi proceso de, de bocetos, de trabajo, y termina en esto. Cuesta tanto. Y yo, ah, oye, pero fulanita me estaba cobrando tanto. Y yo... Chudado. Bullshit Odio eso Sí, se pasa en, en muchas áreas Porque también esto para hacer manualidades y, y ahí también depende mucho Del tiempo que tú llevas Haciendo este trabajo Entonces yo digo Hasta como colegas también hay que Apoyarse Y entender Lo que, lo que cuesta Hacerse bueno En una actividad en Ecuador Ya y no sé si eso llega a pasar algún rato, necesitamos una entidad más grande. Creo que aquí en el Ecuador hay una asociación de diseñadores y tiene un tarifario que con eso me guía un poco en la parte de ilustración. Cogí esa parte de ilustración y de ahí baso mis, mis precios para algunas cosas. Y no sé si sea necesario en algún momento hacer una asociación de calígrafos o de letras.
0: O sea, de ley es necesario nosotros estamos en pañales, yo te cuento un poco la experiencia de trabajar con otros lados cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos este, yo no sabía cómo preguntar cuánto debía cobrar, porque de repente eso, las tarifas aquí como que todo el mundo las conoce, o las conocemos y, y a veces cobras por proyecto, no sé, pero en otros lados cobras por tiempo, cobras por hora Sí. entonces un diseñador eh, junior estaría cobrando por hora en Estados Unidos unos 45, 50 dólares la hora.
1: Voy <risa> bueno, yo vengo voy a llorar.
0: <ríe> un senior sí puede cobrarte 75, 80 dólares la hora. Y cuando yeah. el proyecto ya no es de una semana, sino que ya son dos o tres meses, que a mí me pasó con Airbnb, cuando trabajé para Airbnb, ya estamos hablando que es una abogada que a mí me explotó el cerebro. O sea, yo me había comprado un carro, tenía deudas del carro, eh, de la, de la escuela de mi hijo, tenía créditos en el banco, y con esa abogada fue como que take my fucking money bro. y fue como Qué que pero ya te digo o sea al principio antes de Airbnb yo cobraba bastante según yo porque por ejemplo acá si sí me decían brother este, necesito tres collages y yo ya yeah, sí, te, yo cobraba por collage 100 dólares o sea cobro yeah. en, en Ecuador 100 dólares por cada imagen camellarla con los cambios que tú quieras en Estados Unidos ¿cuánto ¿no? te tomas? depende depende, depende, sí. porque si el cliente me dice quiero algo como lo que hiciste, yo ya tengo mi proceso, pero cuando hay un brief y me dicen, brother, este, necesito sí. que diga esto, y que me haga sentir esto, y yo cuando me dicen me haga sentir, yo odio y es lo que, lo, lo comenté alguna vez, me pasó con esta banda de este, de fujis que tiene una, una canción famosísima que se llama Killing My Soft Light no sé si <risa> lo han escuchado, los manes sí. me contactaron ahora y querían un, un trabajo y toda la sí. vaina este y me dijeron no tómate el tiempo que tú quieras pero que hazme sentir que ese proyecto supuestamente iban a ser dos días terminé trabajando casi dos semanas casi dos semanas o sea dios nunca mío. pude nunca pude nunca pude entender no fue horrible no fue una buena experiencia fue horrible tú dirías ay dios mío dos semanas vas a cobrar sí cobré lo que tenía que cobrar pero esa boda nunca salió ah, no. fue, nunca salió porque ellos no estuvieron conformes yo no yo le decía a la vocalista brother yo no sé cómo hacerte sentir que esto es amor y que... O sea, tú dame un brief y ellos, no, 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 es que aquí el arte, yo no soy artista, yo soy diseñador, yo trabajo y sí, fue horrible, fue horrible. Entonces, depende de los proyectos, hay proyectos que son súper rápidos, me puedes cobrar, sí, por dos, tres imágenes, 800 dólares. Y para proyectos ya de campañas, que fue lo que me pasó con Airbnb, también con, con Hotspot, ya estamos hablando de más de 10 lucas, hasta Qué 15 mil, 15 mil. Entonces, oh. este... No es fácil también porque, como te digo, yo no, yo no soy influencer ni tengo una comunidad inmensa en mis wow. redes. A mí me siguen 3.000 personas, wow. pero a mí no me siguen mm. gente de acá, sino que me siguen claro. como directores de arte. Yo me cacho que son claro, manes que claro. yo, yo entro, mira, tú cuando... Es en, tu
1: portafolio, literalmente.
0: Sí, yo camello, tú entras a mi Facebook, no nos tenemos en Facebook, pero solamente publico cosas de trabajo. Wow. Y ahorita que me hice una sesión de fotos a los años, que fue lo, lo más incómodo del mundo, así como que posar porque era como para trabajar la marca personal, pero como negocio, ¿no? O sea, como, como trabajo. Entonces, sí me, lo, sí, me lo, sí me lo enfoco, sí me lo enfoco en eso, como una herramienta de trabajo, toda esta vaina. Y te lo juro que yo cuando hablo con gente, sí, yo sí siento que ha sido una bendición poder decir, brother, empezó la pandemia y me comenzó a llegar full, 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 full camello, o sea, full camello. Al sí. punto es que ah, el viernes tuve que ir al SRI porque tengo un problema, porque también la zapada, creo, ya tengo que confesar, aprovecho si alguien está escuchando estos hacks. Cuando yo empecé con un primer proyecto, yo dije, no, yo no voy a renovar el RUC, ni voy a sacar factura por, por, por 500 dólares, me vale, verga. Después llegó otro proyecto de, de nuevo, como de 900 dólares. No, yo no ah, ya, ya no me va a llegar más. después no llegó si sí, después llegó uno de 1.000, después de 1.500, después de 3.000, después de 5.000, después de 10.000. Y el más grande que ha sido de 15 lucas. Y yo fue como, verga, y ahora quiero viajar a Estados Unidos en dos meses y tengo miedo que al pasar migración me digan, ok, ya Tú facturaste para Estados Unidos tanto, tanto, y ¿dónde está la declaración? Oh, entonces ya fui acá. al SRI, entonces estoy arreglando, así que no hagan esa huevada. Pero es que nunca me imaginé, nunca me imaginé, nunca me imaginé que esa huevada me iba a pasar. Nunca, 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 nunca. Claro,
1: que llegar a crecer...
0: ¿Qué acá? O sea, portafolio de afuera, sí, pero aquí en Ecuador casi no me, no me sale camello Es difícil. Para mí pas es Hubiera
1: pasado eso aquí en Ecuador, no era posible, pero teniendo oh, esa apertura que nos dio la pandemia maldita sea que te busquen y si tú ya tenías en Vihans verdad todo está claro. muy bonito Qué bacán.
0: claro claro en Vihans Vihans es todo Vihans Instagram a mí me llega full, full cotizaciones a Vihans yo lo sí. tengo la cuenta en Vihans como hace dos años y medio voy para tres años y tengo como seis mil seguidores y tengo valoraciones ¿Sí? Unos 17, mil y algo, casi a los 17.000 mil llego. Pero fue Mira. por un pana, un pana que él me dijo, Maricón, yo tengo trabajo también de Puerto Viejo. O sea, yo no sé si conozcas a más gente de Puerto Viejo. Creo que... que diseñadores. Oh, allá
1: esa universidad hace eventos y creo que también en el inicio del año pasado... Yo hicieron... conocí un
0: trabajo tuyo, ahí. Sí. De letras. <ríe> sí, pues habían...
1: fueron... Eso, fue a la universidad de donde me gradué nos mandaron a hacer para colaborar con la universidad de allá, entonces sí, sí nos daba chance para exponernos. Pero yo vi los ponentes que estaban en ese evento que era wow.
0: Tuvo Paula Ayer, ahí conocí a Paula Ayer. Sí. Tengo fotos con Paula Ayer.
1: Qué Así, no, no, no. enmarcada.
0: Es, sale horrible, ella sale con una cara ¡Ah! cansada y yo con una cara todo lagañoso, ¡Ah! pero a la verga. Tengo mi foto con Paula Ayer, chucha. Así. La tengo, la tengo así. Claro, yeah,
1: well, me estás contando, ¿qué? Otro
0: diseñador de yo. Este me dijo, yo no conocía a yo no conocía, o sea, hubo una época que sí fue como que va. También no sabía mm -hmm. qué carajos hacer, venía de la cultura del punk, de las bandas, y estaba más enfocado como a eso, camisetas y esas vainas, ¿no? Entonces después dije, no, ya, ya, el collar siempre me gustó, porque también viene en una, una estética bien cruda del punk. Pero después dije, no, ¿sabes qué? Hubo un cambio en mi vida. Dije, no, ya estoy harto de tanta saturación, de tanto griterío. Quiero decir que algo me gusta o que no me gusta con cosas simples. Comencé a investigar también cuando conocí a la Bauhaus. Me enamoré de la universidad. Me enamoré de todo lo que había detrás de la filosofía, de, de lo simple. Eh, siempre me han llamado la atención las personas sencillas, las mujeres que no se maquillan mucho, las que no son con mucha farandularía. Este, me agrada la gente por, su, por sus conocimientos, no tanto por, por la apariencia. Entonces fue como que cuando este brother me dijo loco eso te va a ayudar te lo juro que me cambió la vida o sea mi Vihans literalmente sí me ha permitido trabajar y conocer gente súper super bacán o sea super bacán tengo las mejores experiencias laborales son con Vihans y las peores experiencias laborales también han sido por Vihans o sea así así al grado de, de todo. llegar sí obvio te, o sea te llega de todo pero pero eso es chévere o sea porque te permite darte cuenta que tú estás equivocado que no tienes la razón y te permite crecer, o sea, y básicamente la cagada, de eso siempre hablamos en el podcast es que todas las cagadas, todos los errores todos los tropiezos, Uf. terminan siendo conocimiento, o sea, terminan siendo un aprendizaje. aprendizaje, alguna experiencia que tú hayas dicho, esto hubo un antes y un después en, en mi vida, como diseñadora como, como la que hace letras y que tú digas esta vaina me ayudó
1: como calígrafa tal vez, fue una novia que me terminó haciendo llorar y dije necesito ayuda, no puedo hacerlo yo sola
0: porque Cuéntame cómo
1: fue. Eso? Yo, yo, las, yo las atendía, las recibía en mi estudio, conversábamos, pero no notaba. Y dije, todo está aquí, todo está aquí. Y ella me... me fue un detalle súper eh, puntual y yo lo pasé por alto. Y él era una boda súper pequeña, ella solo pedía que no. Las invitaciones normalmente me piden señor Don Fulanito de tal. Ella no quería la palabra don ni doña para señoras ni nadie. Me olvidé. Escribí todos los sobres con esa palabra. Y cuando se las entregué, ella no los revisó en ese rato, sino que cuando estaba en su casa, me llamó llorando. Y terminé llorando yo. Y mi esposo no sabía lo que estaba pasando. Y también así solo, que espero que terminara de hablar, le conté que era algo sencillo, pero él se puso del lado de la novia. Imagínate, tu noche de bodas, y quieres las cosas a tu manera, y te falla eso que pensaste con mucho mucho detalle, y yo estoy como que, ah, más, seguía llorando, y yo, ya, pero o sea, está bien que se te pasara, porque obviamente todas las actividades que uno hace, aparte como mamá, que quiere aprender más cosas, y quieres hacer, que estar todo, y si te pasa eso, no me que yo te voy a ayudar, y él empezó a hacer la parte de, atención al cliente y recursos humanos que casi que conmigo mismo porque empezamos justamente a conversar más de cómo había sido el día con las cosas y todos esos detallitos el man se dio cuenta que me ayudaba a tener un mejor desempeño con los trabajos entonces como que esa situación que pasa creo que en muchos muchos casos de atención al cliente de tenerle toda la atención de cada una vez se te puede a acabar la idea, yo empecé a regalar todas las cosas de bodas y nunca más quiero volver a hacer para las novias, regalé las pinturas las plumas, las plumillas que traía Estados Unidos, no me importa y regalé y, y, y dije, ok, me despido de esa área no me gusta, no me gusta, no me gusta pero después de meses me di cuenta que lo que no me gustaba era el trato con los clientes porque me gustaba escribir con esa herramienta esas plumillas y a fin de cuentas terminé comprando además y volví a retomar eso no puedo negar algo que me llama. Entonces sí pues esa parte de, de igual hay que considerar porque son los clientes que te dan de comer y que tienes que estar más atento. Que no es solo que tú haces cosas por hacer, sino por esa parte. Justamente que uno no es que es artista y hace lo que le da la gana porque está teniendo un requerimiento de una persona. Pero sí fue como que un, un shock <ríe> que puso un alto en... en algunas actividades
0: de mi vida. Claro, es que eso, es, esas relaciones, o sea, el trabajo está muy relacionado a nosotros, una gran parte de, de nuestros sueños y aspiraciones, y eso siempre lo digo, no, dejemos un lado la parte económica, es decir, lo hice bien, es, es decir, cumplí la función, eh, este, sí, sí, las funciones, logré las expectativas, logré las expectativas, y cuando no lo logras, obvio, te afecta. Yo he tenido proyectos que a mí me han dejado sin dormir, te lo juro. Porque tú dices, chuta, o sea, tanta cabeza le dediqué a este proyecto, tanto, tanto hice y de repente a última hora todo se fue pa'l carajo. Fuera del, del, del presupuesto, fuera del presupuesto. Mm. Una vez tuve un proyecto para hacer el rebranding de la universidad eh, pública acá de Manabí, una universidad que tiene casi 64 años de fundación. Entonces me tiré dos años investigando, eh, haciendo encuestas, tabulando. Soy muy conceptual. Soy muy, yo no, no soy de dibujar, pero soy mucho del concepto de, de profundizar, de investigar, de tabular. Es la base. Exacto, tabular. Entonces fueron dos años de proyecto. Eh, entonces para trabajar en una universidad no es como que tú le presentas al rector o al decano y ya. O sea, tienes que pasar filtros políticos como este congreso de la junta del consejo universitario, donde se apelan puntos, donde se van como leyes. Ok, el, el consejo wow. aprueba hasta... Y pasé full filtros con gente súper dinosaurio, gente full vieja, se aprobó. Cuando la marca sale, este, fue un boom, ¿no? Todo, todo el mundo comenzó a darle likes, likes, likes. Y también me sirvió pues, a, para aprender también cómo es la política de puerca y cochina. Entonces, en las universidades hay, hay riñas políticas juveniles, por disque, pseudos líderes políticos, ¿no? Entonces, había un líder que era conocido mío. Yo, de verdad, que eso soy apolítico en todo sentido. Pero me tumbaron la, la, la esa, ¿no? Hicieron una campaña, comenzaron a pasar el link. Brother, comenta, comenta en el logo, di que eso no, que eso no, que eso está horrible. Y, y, y me mamé la de comentarios de gente que no era diseñadora la gente entonces en ese tiempo el rector tenía un problema de, de una auditoría que le estaba haciendo la fiscalía y bueno y comencé a entender un poco más el contexto de forma macro la política en Ecuador este la, la burocracia el sistema eh, universitario y yo dije valió verga o sea, yo cómo le
1: llegaba a afectar
0: porque Ay, porque mm -hmm. supuestamente andaban rumores diciendo de que ese ese rediseño de marca había costado 40 mil dólares o sea, yeah. y, que, y que ese rubro no estaba permitido dentro del estatuto. Bueno, unas no es ah, cosas así. Eh, pero realmente no fue así, porque <risa> o sea, yo, yo formo parte de esa institución. Era como el brand manager del departamento de comunicación. Y era como que, okay, chucha, esta es mi propuesta. O sea, yo realmente quiero mejorar esta vaina. Trabajamos full, un equipo grande. Este, no, fue horrible. Y después no, de dos años, increíble. cuando eso pasó. Cuando, y yo me enteré por capturas y todo quién fue la persona responsable de pasar link y hacer como una campaña negativa fue como, puta me, me dolió, te, te, lo juro, te lo juro que yo, 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 yo lloré yo dije, mierda, o sea, brother so, los que no, me conocen trabajo. claro, son dos años de, de estudiar de desvelarme para que una riña de, de, de acomplejados o dos políticos que, ríe, que, que quieren lo mejor para, un, para una institución realmente terminaron cagando todo porque o sea, obviamente yo creo que en eso está, ¿no? Que los cambios de las sociedades vienen a, a raíz de los jóvenes. Para eso estudiaste, sí, para sabe. eso trabajaste. Y, y también es como un hecho de rebeldía por decir, ¿sabes qué? Esta huevada no está bien hecha, lo estoy evidenciando y estoy, o sea, trabajé en, en proponerte algo mejor, para que funcione de, de mejor manera. Y fue como, mierda. Estuve súper estuve deprimido. O sea, por eso te digo, el, el trabajo a mí sí me ha matado. De ley. Se estaba hecho mierda. Estaba destrozado, me sentí súper mal. Yo dije, no, como diseñador, no pasa. Yo, la verdad, que, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Debo ser o no debo ser diseñador? Este, pero bueno, la gente que me conoce, sí, por interno me decía, brother, eso estuvo súper bien, no sé por qué pasó eso. O sea, gente que yo ni me esperaba, o sea, de Quito o de Guayaquil. Brother, ya lo vi, no sé qué. Y yo fue como, verga. Te lo juro, verga. Pero, es una bomba. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas y desde ese punto, que fue antes de, de la pandemia, el, la pandemia fue trabajo, 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 y fue como que ok, okay sí, soy trabajo, sí soy diseñador, sí soy diseñador, chucha, sí soy diseñador, y bueno y así, ah. claro,
1: porque reconociste la final que fueron esas, que, que, que... claro,
0: claro, claro pero si sí te, llega un momento que hay gente que te hace dudar, no que, que, que sí te afecta, te afecta eso, o sea, sí. que, que te digan a cada rato, eso está horrible, eso lo hubiese hecho en PowerPoint, o en, o en lo que sea. Te
1: cuento, yo también, justo cuando estaba en mi etapa de ya como que salida, estaba súper de moda ese tema de cancelar a las empresas, cancelar, yo cancelé a una amiga, porque cada idea que yo tenía y la subía y proponía un, una colección de productitos, o te doy este servicio, o esta cantidad de horas en clase, la man no perdía la oportunidad, era amiga de la universidad, y cada vez... Que yo subía algo le mandaba, oye, ¿por qué tan caro? No sé qué, yo, dude, o sea, solo tú sabes lo que vales, lo que tu tiempo cuesta ahora, por lo que has aprendido, lo que te has demorado, cómo has entendido las cosas, para que una persona venga cada vez que tú tengas la motivación y te la mande al piso. ¿sí? Y yo sí le dije, ¿sabes qué? Es la última vez que quiero hablar contigo. Me duele porque en serio éramos bifis, pero sentía esa parte negativa cada rato yo, bueno, no puedo estar viviendo con esto y, y como que pf, la alejé y me da penita todavía pero era lo que necesitaba como para poder avanzar tranquila porque siempre hay personas o cosas que te atan ahí no, no está bien
0: o sea la mala vibra también en nuestra profesión es jodidísima <risa>
1: o sea, y siendo mismo diseñadoras <risa> ella es <era> también diseñadora
0: <risa> sí <risa>
1: Sí, hay que saber bien con quién juntarse sí. De hecho el año pasado también me junté con una amiga De Quito Y con ella sacamos un proyecto Pero por mi ¿Cómo le dicen? El breakdown A lo Britney Spears Tuve que parar el proyecto Y le cagué los proyectos a ella Eso también me, me bajonía Dentro del caos Porque ella contaba con todas las ideas Que las dimos y trabajamos Por dos meses antes de sacarlas eh, Paró todo y a fin de cuentas, como que la mandé atrás mío como un dominó de, de desvanecer los planes, pero chuta, fue como que algo no lo sentía totalmente mío. Yo entre las cosas que dije, no me gusta enseñar, no lo disfruto, pero depende del tema. Entonces como que dije, lo siento, el tema que estamos tratando, no puedo, no puedo. Y dije, lo podemos manejar después, si quieres recuperamos, y nada más. Y, no, tranquila.
0: Ya, o sea, pero se, un, se, un, se, un, se un, ya tranquilo, tra es como... Ya.
1: No tranquila de una mujer, ya sabes,
0: sí, <risa> había heavy. mucho detrás, Exacto, heavy. y
1: recién estuvimos sanando las cosas a distancia, igual proyectos país de Quito y yo soy de Guayaquil, y ella por suerte ya tiene, uh, pudo abrirse a sus proyectos y se nota que le gusta, lo disfruta, y dejamos ese proyecto en serio como que en estándar y algún rato lo vamos a retomar, y... Todavía vamos a ver si pasan, que yo creo que por nuestra amistad no deberíamos,
0: tal vez, porque sí fue un, una etapa compleja. Sí, y eso que mencionas, o sea, ya como ¡Ah! que en la part, llegando a la parte final del podcast y la, a los panos que están escuchando, es súper importante estar presentes y conscientes de cómo carajo nos sentimos, porque por lo que tú cuentas y por lo que las personas escuchan ¡Ah! en los otros podcasts, influye full nuestro estado de ánimo nos pueden cagar como nosotros podemos cagarle el proyecto a alguien. Uh -huh. Entonces, sí. y, y si sí es algo que creo que, que en un futuro quizás hablemos con alguien que, que sepa, o sea, más experto acerca de eso, pero, pero esta vaina no solo pasa a los diseñadores, a mucha gente. Todos nos cuidamos, uh -huh. que la comida, que las calorías, que, que esto, carbohidratos, que la piel, pero casi poca gente realmente se cuida emocionalmente y dice, esta huevada me está jodiendo, esto me está afectando, esto no me sirve. amistades como tú dices, ¿sabes qué? Ya, o sea, brother, no quiero hablar contigo. Y ese tipo de decisiones también hablan del cariño y del, y del respeto que nos estamos teniendo en determinado momento. Porque es como decir, ok, mira, yo soy esta persona, y tú, Vibra, me estás jodiendo y me está cagando, y es como, o sea, aléjate. Aunque tengas un vínculo de años con esas personas, uh -huh. entonces sí es, sí es fundamental, fundamental como que cuidarnos eh, emocionalmente para, para estar bien en todos los sentidos, ¿no? Laboralmente con nuestros hijos, con nuestra familia, con, con todos.
1: Claro, de hecho también entonces como mencionas, es cuidarse en la comida y okay, en lo que escuchas, de hecho todo, porque lo que llega aquí no sabes lo que puede causar y lo que dices, entonces todo es un círculo que debería ser amor para que todo salga bien.
0: Sí, sí, la verdad que sí, ese autocuidado debe, debe estar siempre, 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 siempre muy presente. Este, pues bueno, pues Andy, campaña, estamos llegando a la, a la parte, a la parte final. Algo que quisieras comentarle a la gente, igual, comenta tus redes para que te, te sigan o que es probable que todo el mundo ya sepa uh. con quién estamos hablando.
1: No, es del año pasado, puede ser una desconocida bueno. <risa> en, que quisiera tener es eh, que tengan presente muchos referentes, volviendo al tema inicial de caligrafía, letrín y tipografía. Yo aprendí mucho de gente de México, eh, que son, como te dije, son especializados y hablan mucho de la rotulación, que es parte de la caligrafía, eso que busquen, si les interesa el tema, full a uh, Gen Ramírez, Gen Ramírez. Y, y más era el David Osoya, que tal vez si sí lo ha escuchado por los cursos de doméstica es súper abierto y súper buena gente para contar los temas de caligrafía, es, lo puedes hasta escribir por interno y más te ayuda. Un, creo que sí le puedo decir amigo, de Chile. Es, es, se llama Baipego. Él vende las tipografías, pero él era ilustrador. Entonces a mí me parecería, de hecho hasta a ti te puede servir si los quieres invitar.
0: Ah, sí, <ríe> pásame por interno. Mucha
1: información. Pásame
0: te, este, por interno contacto y, y de una lo, lo armamos.
1: Sí, porque... Tratan el tema, los dos han llegado al tema de la tipografía, pero también tienen un backup, su background es muy, muy cargado de otros temas, entonces sí, se sí puede seguir. Y eso, que tener las bases de la caligrafía de los conceptos, más que cualquier tema que vayan a investigar a partir de las bases históricas de los libros, no de TikToks ni de Instagrams. <ríe> vayan siempre, por favor, a los libros por los que estuvieron impresos hace años, son las bases de todo.
0: Genial, tu cuenta de Instagram.
1: Arroba la casa de letras. Ah, y mi nombre también es... un... Puedo parar de contar cosas. Eh, cuando yo llegué a México, la mamá decía, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? Y yo, así, intentando hacerme amiga, de empezamos a de la casa de letras. Y me quedaban así como que... ¡Qué idiota! o sea, todos hacemos letras, ¿por qué tú te pusiste ese nombre? ¿En no sé. Sí, fue como que... Ah, la casa de letras. Y nada, era nomás y que este hacía caligrafía y ellos sí hacían letras de verdad. Pero la realidad del nombre es que cuando yo iba a los eventos a hacer las letras o las pizarras en los restaurantes, me preguntaba a mi usuario, y yo antes tenía un usuario que era DignityS, S, o sea, no tenía nada que ver con letras. Y dije, ¿sabes qué? Fueron como tres semanas de, de, de pares para pensar solo el nombre, y llegué a la conclusión de eso, como que, hace letras? Cuando me preguntaban, ¿qué haces? O, no, ¿cómo te encuentras? Arroba, ¿le que hace letras? Y, oh", Seguía trabajando, porque era un pain parar de hacer lo que estaba haciendo para poder indicarles lo que A mí me interesaba, pero el punto era decirlo rápido y como que simplificación pero no, no soy una super
0: idiota uno no es así de... claro, también puede ser por el contexto social, ¿no? cultural, de otro país, que quizás sí. eso lo puedan tomar así pero sí, chévere me me chocó, sí, no. no, o sea yo recién hablo contigo, te ves súper divertida súper chévere, súper relajada Qué lindo, gracias y súper kawaii por, por, por tu <ríe>
1: <Qué> ridícula <man. ríe>
0: ok pero bueno, pues, amigos, gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Y de nuevo, gracias a ti, Sandy, por permitirme un poco de tu tiempo. Este... Un cafecito. Sí, de ley. Después, cualquier rato ahí, este, hacemos algo o alguna colaboración. Sería genial.
1: Qué susto. <ríe> Mentira, de una.
0: Este, bueno, amigos, ahora sí llegamos a la parte final de este podcast. Gracias a todos, cada uno de ustedes, por permitirme estar un día martes, otra vez, otro martes junto a ustedes en cualquier actividad que estén realizando, conduciendo, haciendo deporte, eh, limpiando la casa, trabajando, este, les envío un fuerte abrazo, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy, gracias a las personas que lo comparten en, en sus historias en Instagram, gracias por recomendarlo, por compartirlo, por escucharlo y nos estamos viendo el próximo martes con otro episodio y con otro invitado así que les envío un abrazo súper súper grande, que tengan un muy buen martes y nos vemos la próxima Café Altavoz es un diálogo profundo que refleja la exploración consciente de nuestro ser. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y creo fielmente que nuestros pensamientos influyen en nuestro trabajo profesional. Caídas, tropiezos, historias, experiencias contadas en un micrófono. Bienvenido a tu podcast, Café Altavoz.